0: Välkommen ska du vara. Varmt välkommen till Magnus Härd. Det här är avsnitt nummer 9 som spelas in den 4 mars. Året är 2022. Ja, men varmt välkommen då, kära, kära du som lyssnar. Det är en ny eh, vecka tänkte jag säga. Det är ju inte alls det, den har pågått ett tag. Men det är en ny, eh, ett nytt avsnitt av eh, Magnus här Ja, det är ju fortfarande sorgliga, eh, sorgliga tider i vår värld. Eh, kriget i eh, Ukraina fortsätter med oförminskad styrka, snarare tvärtom. Den är, eh, det är en eskalering hela tiden i form av Eh, insatser naturligtvis. Det blir ju så. Och det värsta är eh, antagligen fortfarande framför oss. Eh, jag, jag hade någon tanke att jag skulle inte prata så mycket om kriget i Ukraina och så. Men sen inser jag ju att det är ju det som är det som är på alla svåra eh, tankar, det är ju det som, som fokuseras kring. Det är det som vi påverkas av. Så varför skulle man inte prata om det? Det är som att jag känner någon sån här vilja att inte prata om det som händer. Samma sak var det med coronan där. Man ville inte prata om det. Ja, man, ville, man ville prata om annat. Annat eläte naturligtvis. <laughs> ja. Men jag bestämmer mig för att jag får nog lov att prata om kriget i Ukraina. Av flera skäl. Och de skälen kommer att bli uppenbar. Ja, det är lite grann som det var när Majdan höll på. Det är lite grann som när den här färg färgrevolutionen satte igång. Jag, jag, känner igen, jag känner igen stämningarna. Linjerna dras i sanden och europeiska nationalister väljer sida. I sig tråkigt, kan jag tycka, av många skäl där också. Jag är glad över det, det arbete som jag kan till viss del göra det tillsammans med Europa-Terra Nostra och som vi har i det fria Sverige för att vi vägrar göra det på något sätt. Alltså vi, I Europa-Terra Nostra så, så finns det personer som har en olika syn på detta. Mer eller mindre för eller emot Ryssland helt enkelt. Men man är överens om vissa grundläggande saker. Och det är de sakerna jag vill ta fasta på idag. Och det är att i ett krig så finns det i det här fallet också då, egentligen bara förlorare. Och att det i vart fall är så att kvinnor och barn är förlorare. Naturligtvis också män som, som strider och dör. Men det är någonstans acceptabelt har vi kommit fram till som civilisation genom många, många århundraden, för att ni säger årtusenden. Och jag dras till minnet det som uh, Henrik Jonasson, konstnären, har påtalat att mannens roll är någonstans att förgås. Mannen är någonstans oviktig i en större kontext. Vi blir det i kraft av, av någonting. Och det som är kvar det är då barnen och det eviga i kvinnan. Det är en fin syn, en romantisk syn som jag i alla fall vill, vill hålla fast vid. Så det blir Ukraina idag, mina vänner. Jag vill börja, helt enkelt. Jag har inte förberett mig särskilt mycket. Och det är för att jag har en del att säga, tror jag. Jag tror att jag har en del som bara bör få komma fram. Uh, så vi kör. Och Jag börjar med att citera Candace Owen um, från USA. Hon uh, är konservativ och, och gör inlägg i debatten. Hon är också svart. Uh, och det är väl... Egentligen inte intressant annat än att, eh, än att världen ändå bygger på ras. Um, jag tror mig inte få några speciella uh, godhetspoäng bara för att jag citerar en svart kvinna. <laughs> det intresserar mig inte nämnvärt. Uh, jag kan tycka det är kul dock uh, att, att påpeka med tanke på att jag vet att det sitter motståndare och lyssnar och de blir alltid lika arga. När de inser att det deras skeva världsbild inte, inte ens delas av, i det här fallet, en intelligent svart kvinna från USA. Hon skriver i alla fall, angående konflikten, Vladimir Putin is not a sympathetic character. Neither is the corrupt Zelensky who allowed his country to be sold. Neither are the Bidens who, among other western families, purchased it. I feel bad for nobody but the innocent citizens who are suffering beneath beneath. Sms. Och där har vi det. Det är egentligen den, den bästa äh, tredje positionistiska analys av kriget som jag har. Äh, I mitt bästa är det inte, men den är i alla fall mest koncis och kortfattad. Det här behovet, många verkar ha att ställa sig på en andra sidan i en, en stor konflikt, och det är en stor konflikt, vare sig man vill tro det eller inte. Det är en. En, jag ska inte säga civilisatorisk konflikt men det är ändå en, en, en stor konflikt i det att, att Ryssland utgör ena delen av en, en kultur- och civilisationssfär medan väst utgör en annan del. Sen har du öst, du har Kina och liknande du har också Mellanöstern, du har Afrika och så. Men Ryssland är en egen entitet och har så varit trots närheten till Europa om du tittar på de europeiska delarna. Trots att Europa grundade i Ryssland. Eh, Sverige, för att vara mer exakt. Uh -huh. Det finns väl de som tvistar om detta också säkert, men så är det i alla fall. Um, både Ukraina och ser det mer då, Ryssland det är ju svenska skapelser. Så att vem vet, kanske vi ska ställa anspråken istället för Moskva. Hur det är med den saken låter vi vara osagt för tillfället. Uh, konstatera bara det att det är en stor konflikt för att vi är indragna i den allihopa på ett eller annat sätt. Och det här behovet av att, att välja sida i en konflikt som egentligen inte handlar om ras um, tycker jag inte låter sig göras, inte för mig i alla fall. Jag är um, i grund och botten etnonationalist. Och, och som ni vet så handlar nationalism, eller etnonationalist, jag är nationalist och som ni vet så handlar nationalism om ras. Det handlar om att födas ur, det handlar om de hereditära kvaliteterna. Det ordet betyder. Och nationen har alltid varit en raslig nation. Och de, de, väst, alltså de europeiska ryssarna, slaverna alltså, samma sak ukrainare, finnar vad ni nu vill, är vita. De tillhör min ras. Vi delar inte folkgruppen. Jag är german. De är slaver. Vi har flera folkgrupper tillhörande vår ras. Men de tillhör rasen. Och jag ser alla konflikter mellan rasfränder som eh, fel. Framförallt i en tid då vi är hotade. Jag, jag vet att eh, Richard Scutari är en, en för mig i alla fall viktig person. Eh, han han förklarar i ett brev till mig att eh, nog kan det vara så eller om det var en artikel, jag minns inte nog kan det vara så skrev han att eh, de vita folken kan träffas på den där vallen som jag glömde bort namnet och kanske eller någon sån här vall och slåss med varandra och döda varandra vi kan ha europeiska eller vita broderkrig till del utan att det gör någonting med den men det är en värld där vår ras är säker idag utgör den vita rasen alltså inte ens 10%, 5% kanske av den totala befolkningen på jorden och de demografiska siffrorna visar tydligt att vi föder för få barn och av den totala procenten av vita människor så är en försvinnande liten del kvinnor i åldern att de kan föda barn eller yngre. Punkt slut. Och i det läget så ska vita återigen slakta varandra på den europeiska kontinenten. V den. Fan ta dig som känner att du sympatiserar med ändra. Um, krigshetsare oavsett varifrån de kommer du kan inte göra det som vit medveten människa och kom inte dragande med några löjliga geopolitiska diskussioner i sammanhanget om Rysslands intresse svär eller vad det kan vara det, vi, vi är över det nu. vi har passerat det men låt mig då bara lägga in en brasklapp till dem. Är det inte en brasklapp? Lägga in ett argument, en fundering till alla er som känner att Rysslands invasion av Ukraina ändå är legit för att de behöver en buffertzon. Vi har hört det där. Till leda. Och visst, jag förstår. Och jag förstår och sympatiserar med behovet av en buffertzon- Hell, jag skulle vilja se hela Europa som en buffertzon. Hela Europa, vart enda land i Europa skulle vara oavhängigt de internationella globalistiska projekten. Jag vill se ett Europa av fria nationer där man inte är med i, i EU eller NATO. Tro mig. Men att från det fortsätta berättiga detta i krigets. Skugga blir problematiskt. För hur den är, hur den är, så invaderade Ryssland Ukraina. Åtta år efter Majdan och liknande. Människor som var åtta då är 18 idag. De är inte en del av en, en, en stor konspiration för att göra Ukraina till EU eller NATO. Och hur den är. Och det är du vi kommer till den här funderingen jag har. Om du accepterar och tycker att det är en bra idé, och det finns såna, jag vet det, som tycker att det är jättebra att Ryssland gör det de gör mot Ukraina för att ha en buffertzon eller vilka geopolitiska argument du än kommer med. Varför är det fel av Ryssland att göra det mot Finland eller Sverige? Skit i dina känslor. Var nu så där kallt geopolitisk som du är när det smäller i Ukraina. Var lika kallt geopolitisk och Rysslands äh, apolloet som du är. Och svara på frågan. För att nog måste det i logikens namn vara så. Det finns typ två länder till i Europa nära Ryssland som inte är med i NATO. Vi vet att Ryssland gör som de gör mot Ukraina för att Ukraina är inte är med i NATO. Vi vet att NATO med största sannolikhet inte kommer att göra ett smack. Och det har man sagt om och om igen. För att det skulle bli en, en direkt konfrontation med Ryssland och där vid laget tredje världskrig, med allt elände det skulle föra med sig. Alltså, Ryssland kan inte hitta sina gamla buffertzoner i till exempel Baltstaterna. Visst, man kan titta på Transnistrien och de här staterna som någonstans har deklarat sig självständiga. Men de är i många fall delvis en, en del av det. Det ryska äh, liksom imperiet i, 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 åt det hållet. Men, men tittar vi Västeuropa. Och vi vet att Ryssland har äh, äh, heter det, blickat mot Atlanthamnarna i alltid. De vill inte vara låsta med, med äh, Östersjön som ett. Äh, alltså att, att ha hamnar i Östersjön by proxy så att säga och Norge är ett, ett NATO-land så de kommer man inte åt heller vad finns där då? Sverige och Finland och Gotland och Gotland är strategiskt viktigt varför inte i sådana fall då besätta Gotland låt oss säga skulle NATO förklara krig mot Ryssland för att Ryssland exempelvis besätter Gotland för att hävda sin säkerhetsordning och främja sina intressen och den buffertzon man vill ha. Nej, det skulle man nog inte. Så att någonstans för mig blir logiken tydlig. Om du accepterar och tycker det är en bra idé och om du som svensk eller vad du nu är tycker att nej men det är klart att en stormakt, ett imperium som Ryssland ska få diktera vad en nationen, en suverän stat, hur de beter sig. Hur de, eller inte beter sig. hur de väljer att föra sin utrikespolitiska eller inrikespolitiska politik. Ja, då, då, då förstår jag ju du. Då, 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 då förstår jag att du håller med om Rysslands aktion i Ukraina. Och jag förstår att du då också tycker att det kanske är rätt att Ryssland tar Finland. Åtminstone så borde ju det vara rätt. För att få den här buffertzonen. Om Finland skulle välja att nej, vi vill inte, vi vill inte vara den här passiva åskådaren. Vi vill säkra oss själva genom att söka försvarssamarbeten. Då ska inte de få det. För att ett imperium säger att de inte får det. Så att det som är förbjudet för det västerländska imperiet, enligt dig själv, att, att påverka nationer i det här fallet och genom propaganda och liknande, det är tillåtet för Ryssland genom militärmakt. Okej. Okay. Det är din sak. Personligen så, så är jag inte intresserad av att böja knä för några imperier. Jag gillar inte imperier. Jag imponeras inte på det sättet av imperiebygganden. Det gör jag inte. Jag är jag gillar odalfolket. Jag gillar det småskaliga. Och det får väl vara en romantisk syn då. Men det är väl kanske meningsfullt att dö för romantik då. Precis som jag tror på Ridderlighet och alla de här sakerna. Idealismen måste få finnas här, känner jag i alla fall. Det har ju blivit så konstigt. Det är ju det. Vi har någon form av idoldyrkan kring imperier. Jag menar, var det fel av Rom att försöka värna sina intressen genom att ta Germanien som buffertzon? Hade, hade de här människorna som nu applåderar Ryssland applåderat Rom när de går in i Germanien också? Ja, antagligen. Det är ju en buffertzon mot de hemska krigiska pikterna eller vad det nu kan vara. Hadrians mur. Den var okej. Okay, för att imperiet ville det. Folk sitter och beundrar Caesar och det kan man göra. Jag, jag, jag läser gärna böcker av Caesar. Jag, eh, jag kan utan tvekan eh, känna vad ska man säga? Nej, men titta på de här människorna som har varit ja, och, och imponera av, av dem på olika sätt och vis. Men jag har inget i grund och botten ingen kärlek till imperier. Till imperialistiska stater, om det är så är Caesar eller något mer modernt. Jag har all respekt för att man försvarar sig om man blir angripen. Absolut. Och att man försvarar sig med våld, och att man försvarar sig med ett extremt våld om man blir angripen. Men i övrigt har jag inte särskilt mycket till övers. Och idéer och preventivt självförsvar är väl ganska så problematiska i förlängningen. Så jag vill inte se en värld som böjer sig. Mer än nödvändigt, för det finns en nödvändighet naturligtvis till eh, imperiers maktanspråk. Vi ska inte böja oss för USA, för globohomo, för imperialismen västerifrån, men vi ska ta med fan heller inte böja oss för det multikulturella, multimångrasiga eh, multireligiösa ryska imperiet som lystet tittar mot oss. Jag trodde att det skulle vara klart och tydligt för den svenska nationalismen eller för den pelska dito. Det är det inte. Och jag får skäll som det är nu. Jag får skäll från alla möjliga håll. Det är mitt liv i ett nötskal. Putin-kramarna, om jag ska kalla dem för det tycker att jag är en globohomo homo medan globohomo kramarna tycker att man är en Putin-lakej. Själv är jag svensk, europeer och jag är nationalist. Det betyder att för mig så är det rasen som spelar roll. Det är rasen som är intressant. Och jag tycker inte att Vladimir Putin är en särskilt sympatisk person. Tycker jag inte heller om Zelensky. Det tycker jag inte om makteliterna. Jag tycker inte det om ukrainska, uh, ukrainska imperialister eller ryska imperialister. Jag tycker inte om Biden. Jag tycker inte om någon av dem här. Sen lever vi i en, en verklighet som är som den är. Men det är ju därför också jag, i alla fall, envist kommer hävda och ta i någon form freden och livet som, som utgångspunkt. För det finns ett avgörande problem i krig. Ett stort avgörande problem i krig. Och det, ska ni veta, är... Att ingenting blir som man hade tänkt sig. Ingenting blir som man hade tänkt sig. Jag tror inte alls att det går som Moskva ville. Jag tror inte att det går som eh, USA, NATO ville heller. Jag tror inte att det går som Zelensky ville. Jag tror inte att det går som någon ville. För när man väl har kört igång kriget, när väl kanonerna skjuter, när väl saker händer, då kan vad som helst hända. Vad som helst kan hända. Framförallt när det hetsas. När det hetsas. Och det hetsas något så kopiöst. Och det hetsas framförallt kära lyssnare. Det hetsas från människor. Som i alla fall i ett första skede inte kommer drabbas av någonting. Jag ser hur amerikanska tyckare. Människor från USA som sitter i sina i sin, sin, sin tryggheter. Kommer med väldigt vidgående krav tankar åt ena eller det andra hållet Jag är så trött på amerikanskt tyckande om europeisk politik. Jag ser samma sak då från Sverige hur vänsterliberalt pack skriver om att skjuter om att vi ska gå med i NATO nu, gå med i NATO nu! Det är för sent. Vi kan inte gå med i NATO nu. Det borde de ha tänkt på tidigare i sådana fall. Och det tycker de att de gjorde. Att gå med i NATO nu vore ett misstag. Kanske ett misstag att inte gå med i NATO också. Kanske, det, kanske spelar det ingen roll. Det ena är, det som händer nu är konsekvenserna av politik som har drivits i årtionden. Jag har ett alternativ. Och det är ju ett nordiskt försvarssamarbete. Det skulle vi ha haft för länge sedan. Sverige, Finland, Danmark, Norge. Baltstaterna tillsammans ett uh, försvarsamarbete. Ett eget litet NATO, till exempel. Hade kunnat hävda sig bra. Har ju inte funnits intresse för det. Alla har ju springit, sprungit globalisternas ärenden. Att tjuta om NATO nu. <går> Sverige är inte förberett. Vad gör vi om, vad, vad händer då? Ska Björn Söder dra på sig uniformen och komma till Sveriges försvar? Ska de andra vänsterliberalerna förstår man inte vilken, vilket, vilken under, alltså hur underbemannad vi är hur, hur, vilken liten spelare Sverige är och, och sen är det ju ett problem, Sverige är inte med i NATO <laughs> Låt oss säga att Sverige ska gå med i NATO och ansöker om, och direkt blir det anfallen av ryssen Vad gör vi då då? Tror ni att Biden kommer att skicka trupper till Sverige för att försvara oss mot ryssen? Ikke så mycket. Då sitter vi som Ukraina och det här också som gör mig så arg. Va? Det gör mig så arg på, på Putin och hela eh, den här ryska saken. Argumenten för att inte gå med i NATO blir ju ganska svår att upprätthålla när man ser vad som händer med Ukraina. Själv är jag trött på att blanda mig i det här. Jag blir mer och mer trött hela tiden. Jag är rädd för att vi ska till sist gå för långt. Att jag ska själv gå för långt i relationer med människor som jag ibland kanske, eller som jag mer eller mindre tycker om. Eller på andra sätt har relationer med bara för att de gör sina ställningstaganden och att jag ska bryta ut i någon harang om vad jag tycker. Jag vill inte se mer konflikter eller mer, mer sorgliga konsekvenser av den här konflikten. Därför vill jag att vi tar ställning för livet. Och för freden. Och jag gör det bland annat tillsammans med de goda personerna i Europa terra Nostra. där man har olika inställningar men ändå har valt, valt att, att fokusera på det faktum att, äh, att det finns oskyldiga offer som vi behöver värna. Och vi har precis lanserat en, en insamling till äh, barnsjukhus, barnsjukhuset i Lviv Lemberg äh, Västra Ukraina där äh, kvinnor och barn äh, Många för tidigt födda barn, barn som inte kan fly, barn som inte kan flyttas på så som drabbas hårt av krigets problematiken med kriget där man saknar väldigt mycket resurser. Och där har då europa tillsammans med det fria Sverige, bestämt sig för att göra en riktad insats. Vi har kontakter med sjukhus i Tyskland och sjukhuset i Lviv. Och vi är en mellanhand som gör att sjukhuset i Tyskland köper in material, sjukvårdsmaterial, mediciner och liknande som vi kommer transportera med lastbil till sjukhuset i Lviv. Det vill säga att det finns inga mellanhänder, det finns ingen byråkrati, det är en insats en riktad insats mot just det här sjukhuset så att de ska kunna fortsätta vårda de små barnen, bebisarna som inte kan välja själva. Det är en liten liten, liten droppe i ett stort hav utav elände. Men det känns Viktigt att kunna vara en del av detta. Gå in på fredsverige.se du också och hjälp till. I ett första skede vill vi ha in 10 000 euro och hoppas kunna fortsätta därefter. Det finns positiva, glädjande scener som också utspelas i detta krig. Men det är här vi kommer in och det är här vi kommer in som en fredsrörelse. Det var Erik Heglund tidigare ledare för nationell nordisk ungdom många, många år sedan. Han, han var aktiv. Um, som, som sa till mig vid tillfället när vi så att, att nationalisterna borde börja fokusera på att vara en fredsrörelse. Jag tog det där till mig. Jag har suttit och grundat på det här i många år och jag känner att det, det är väl mer aktuellt nu än någonsin att just vara den fredsrörelsen. Att... att, att argumentera för detta, istället för att välja sida i en konflikt som denna så väljer vi fredens sida. Vi väljer att vara en röst för fred. Det vill säga att vi inte är anhängare av vare sig Globo, Homo, Zelenskys utförsäljning av Ukraina ja, eller för den delen Rysslands aggressiva beteenden. Imperier mot imperier. Utan att vi står upp för freden. Och en del av det är naturligtvis att i det här fallet att hjälpa de här det här, ryska, det här ukrainska sjukhuset att hjälpa uh, flyktingar. Men, men en viktig sak är att stå emot hat och hets mot det ryska folket som vi ser komma nu. Det är så småsint och så obehagligt att se. Jag läste om en, uh, en rysk restaurang, en, en kvinna i Stockholm som har en restaurang, hon lagar rysk mat som får ta emot hot. Uh, vad är det för små människor som gör detta? Ryssar. Det ryska folket är inte fienden till det svenska folket. Icke det är inte fienden till det europeiska folket. Icke Lika lite som amerikaner är eller australiensare eller vad ni vill. Hade jag bott i Stockholm hade jag gått och ätit på den här restaurangen idag. Och uttryckt mitt, min sympati för henne och och förklarat att det ryska folket inte är en fiende. Vi kan inte tillåta det att hamna där. För det finns krafter som vill det. Utan tvekan finns det krafter som vill det. Och här gör det mig glad när jag ser människor. För det finns sådana som är anhängare fullt ut av Ukraina och den ukrainska regimen och hela konkurongen någonstans. Som inte accepterar detta. Det finns också de som, som är på min sida såna som har stridit i Ukraina. Som definitivt inte är anhängare av den ukrainska regimen och liknande. Men som också känner att nej det här är inte det det handlar om. Det är människor som, som låg vid frontlinjen och hade frivilliga från Ryssland. Alltså ryska nationalister har ju anslutit sig till Ukrainas försvar. White Rex som ni känner till det här stora kampsportsmärket, klädmärket Ägaren till det. Han befinner sig ju i Ukraina för att kämpa på, på den sidan. Ja, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det är inte folket det handlar om. Sammanlunda så måste vi säga ifrån den här NATO-hetsen. Vi måste göra det. Det här kommer att vara otacksamt. Gud otacksamt det kommer att vara. Jag räknar med att vara lika avskydd av eh, i princip båda sidorna. Uh, när det här har lagt sig som jag var innan och det är ett bra betyg uh, när man är det vi ska inte gå med NATO vi ska, vi ska tala emot NATO vi ska ropa nej vi kan presentera en annan ordning vi kan presentera en, en europeisk säkerhets uh, gemensam säkerhetspolitik av fria nationer eller nordisk så. jag är för en nordisk Jeff Ahl har skrivit en del om det ja jag håller med. Jag har skrivit en bok om det. Bland annat jag delar jag en bok till Vän för Norden där jag tar upp detta. Jag menar också att vi inte ska engagera oss i det här kriget på annat sätt än humanitärt. Jag tycker inte vi ska skicka eh, vapen eller krigsmateriel. Och det, det är egentligen bara en taktisk det är bara en taktisk, taktisk idé. Jag, jag har i princip inga fe, inga problem med att Ja, skicka vapen till ett stridande land om, om, om vi anser att deras sak är rättfärdig Det har jag inte. Så det är inte det. Utan det är rent taktiskt. Att det här skapar en otrygghet och ett problem som vi inte kan hantera. Återigen när jag ser alla som, som bröstar upp sig och bara, men låt ryssen komma då. Förstår inte det faktum att om ryssen kommer så står vi själva. Vi står själva. Um, så varför varför alltså NATO-länderna kan stå och peta och reta den ryska björnen om vi säger så. Tänk dig på en djurpark. Det står folk och, och, och petar på, på den här björnen som ligger och den blir bara mer och mer sur. Men den gör ju ingenting för att det faktum att de är alla med i NATO betyder att de då symboliskt står bakom det här stängslet som den här björnen inte kan ta sig förbi, med annat än att det går riktigt illa. Sen står det några ökar på andra sidan stängslet och peta på björnen. Och det är vi, det är Sverige som kan slita sig stycke nu på ett ögonblick. Så att vi ska absolut inte bidra till att eskalera. Däremot så ska vi på alla sätt och vis vi kan hjälpa humanitärt. Såklart. Vi ska också stå emot den enkla analysen, det här som gör att man gräver ner sig man väljer en sida och sen är det klart. Det är svårt. Och det är inget vi kan kräva människor generellt. Men vi ska inte göra det. Vi ska alltid finnas där som en, något sån här vad ska man säga förnuftig röst. Och det är vad vi måste göra. Stå emot allt det här. Men en annan sak eller andra saker som vi måste göra är ju också att öppna våra hjärtan. Och det sker i hela Europa nu. Och därmed öppna våra plånböcker. Och därmed ta emot flyktingar. Självklart. Och är det inte är det inte lustigt att se hur hela den här vänsterliberala ordningen bara rasar omkull i det att de, de inte begriper vad som händer. Och hur, de arg, hur arga de är över att, att flyktingmottagandet går så fantastiskt smidigt. Framförallt i de länder som var mest obstruerande när det kom till den orättfärdiga massinvandringen av 2014-2015. Och man har i public service och annat fått konstatera sådana enkla saker som att det kommer kvinnor och barn nu. Och det här ska vi bära med oss. Vi ska bära med oss scenerna från Lvivs centralstation där eh, utom europeer, icke-europeer, trängde sig på och tog platser från ukrainska kvinnor och barn. Hur de ställde till bråk vid gränsen. Hur de krävde resurser. Och hur de ser en väg in i Europa. Vi ska också komma ihåg att alla de här människorna inte alls är någon form av. Eh, studenter utan utan tvekan är det så att Vitryssland har använt sig av biologisk krigföring i viss mån och öppnat gränserna för att få in de här människorna som sen ska ta sig vidare till Europa vilket var en strategi som bara för några månader sedan stod i öppen i öppen dagar Lukashenko har inga problem med att överföra tusentals så många han kan Utom europeer in i Europa. Det ska vara klart för oss. Det, det var ju uppenbart eller är ju uppenbart så att europeer har stora hjärtan. Och när det kommer flyktingar som vi identifierar som flyktingar på riktigt. Ja då behöver vi ingen uppmaning från statsministrar att öppna gränserna. Eller öppna våra hem. I Ungern, i Polen, i Tyskland så öppnas hemmen redan för de här människorna. För kvinnor och barn som flyr från ett krig. I den kontext jag själv arbetar så har jag personligen fört vidare information till våra tyska kamrater och fler än mig har gjort det. Att vi har det ena med det tredje att erbjuda. Jag kan utan tvekan erbjuda en lägenhet har förklarat och betala för den ur egen ficka till en på, till en ukrainsk mor och med familj vars man är kvar och, och strider eller har stupat eller vad den kan vara. Vi kan på olika sätt ställa upp och hjälpa till naturligtvis. Och det är viktigt. Och det är viktigt. Och det hade jag gjort alldeles oavsett från vilket land människorna kommer. En naturkatastrof i Ryssland skulle utan tvekan, utan att blunda ta emot ryska Flyktingar. Kvinnor och barn. Det, det är så det fungerar. Och vi ska mana till fred, som jag sa. Och stå fasta mot globalisterna och krigshetsarna, som jag sa. Det är naturligtvis livs, livsviktigt att, att, att göra det. Sen måste vi, och det här blir en, en roll för mig naturligtvis och för oss på Radio Svegot, att, att hålla ögonen på vad makthavarna gör. Nu, var de pysslar med krigets skugga. Jag kommer inte, som sagt, ta upp så mycket mer i det här programmet men framledes så, så måste vi fortsätta bry sig detta. Vi såg ju tusentals afrikanska, till exempel, så kallade flyktingar försöker ta sig över gränsen mot Spanien i den nordafrikanska enklaverna som finns där till exempel. Vi, vi ser hur, hur coronavansinnet delvis fortsätter i, i vissa länder. Vi vet att man vill ändra grundlagen i Sverige för att kunna ägna sig åt tvångsvaccinering. Vi har sett hur äh, politikerna i Dalarna fick igenom det faktum att de kunde kräva tvångsvaccinering av anställda. Och så vidare och så vidare. Energipolitiken äh, allting nu som som, som kommer döljas i oron och rädslan för kriget i Ukraina där måste vi finnas med där måste vi säga ifrån diesel upp på 24 kronor eller någonting ja. elpriserna fortsätter att stiga vi, kommer, vi har fortsatt problem med eh, matpriserna och alltså, vi ska vara glada över att det är en vår som kommer nu hade det här som vi, vi ska genomlida nu hänt i eh, september och oktober då hade, vi varit, då hade vi behövt vara oroliga på riktigt Framförallt alla som inte har möjlighet till uppvärmning utan el. Det finns stora problem. Och här är det viktigare än någonsin att vi också håller koll såklart. Jag vill också uppmana er att delvis koppla ner. Koppla ur och koppla ner. Propagandan är total. Desinformation blandas med information och propaganda från olika håll. Den ukrainska propagandaapparaten går på högvarv så också den ryska. Så också den västeuropeiska, NATO, Sverige vad du vill. Allt går på högvarv. Tro inte på något. Det är egentligen det man kan säga. Tro inte på något. Och är du inte direkt inblandad att du har människor där så begränsar ditt nyhetsintag helt enkelt. Du vet ändå inte. Du kan uppdatera dina sociala medier tusen gånger. Du vet fortfarande inte vad som händer. Och det hjälper inte. För att om du inte kan påverka något så finns det ingen anledning att oroa dig för det. Det är faktiskt en sanning som är värd att också ha i åtanke. Om du inte kan påverka något så behöver du inte oroa dig för det. Oroa dig inte för ett kärnvapenkrig. Du kan inte påverka det. Med mindre än att du kan säga ifrån. Du kan säga nej krig. Du kan säga nej till aggression. Du kan säga nej till att ge stater moraliskt rätt att gå in i andra stater. För att säga att ni får inte tycka eller tänka eller göra sig eller så. På samma sätt som vi stod emot de amerikanska interventionerna eller angreppen mot olika länder i Mellanöstern för ekonomiska skäl så gör vi det i det här fallet. Men utöver det så kan du faktiskt inte påverka. Och då behöver du inte oroa dig. Det finns ingen mening med det. Du kan förbereda dig. Men det är du väl redan. Förberedd alltså. Du är väl alltid förberedd på det värsta. Och du hoppas väl alltid på det bästa. Det är ju en grundläggande eh, grundläggande sak så att det är förutsättningar någonstans. Speciellt om du har lyssnat på oss under alla år så har du din du, du är förberedd Du har det du behöver Åtminstone uppfyller det Det som MSB säger En vecka ska du klara det på egen hand Vi tycker nog att det kan vara bra Att vi gör fler Fler förberedelser Och framförallt att du återigen Kommer samman med människor du kan lita på Söka tröst hos Och samarbeta med Vad som händer framöver vet vi inte Men oroa dig inte, oroa dig inte. Förbered dig och sist men inte minst, be till Gud. Blota till gudarna. Vänd dig till den gudomlighet, den högre makt som, som är din. Som du har valt. Som du har tagit till dig, som du har öppnat ditt hjärta och din själ för. Och be denna om stöd och hjälp och fred. Det betyder mer än man tror. Tror jag. Att människor håller ett positivt sinne sinnelag och gemensamt ber att vi faktiskt agerar också på det planet kanske är det svårt för den materialistiska människan att, att ta det till sig men jag tror att det påverkar jag tror att det kollektiva omedvetna, det kollektiva medvetna det, de delar av det mänskliga psyket som som vi kanske inte är helt införstådda med dess funktion påverkas Utav att människor tänker positiva tankar att vi ber, att vi, att vi blotar att vi, att vi kliver in i det magiska att vi gör saker för fred och för frihet för livet mot döden, mot det destruktiva, mot det svarta Och det är där vi står som nationalister Vi står på fredens sida Vi står på livets sida, på barnens sida vi står på rätt sida Vi står på vår folksida På vår sida. Det är det som är det centrala Det är det som är det viktiga Det är det som ska Som alltid ska Så att säga Vara vår riktstjärna Vår kompassriktning Så låt oss fortsätta med det Och låt oss ta nya tag För att göra detta Hjälp de som behöver hjälpas, säg det som behöver sägas och stå på rätt sida i historien. that fall today Will the sunrise of tomorrow bring them peace in any way Must the world live in the shadows Children of the Grave Var det där med tattooed Bagpipes Läsa frågor tänker jag Är trevligt Och jag har några kvar och kommit in och ny, Så jag tänkte att det är egentligen en fråga Och Svar på frågor Som jag fick från en lyssnare Så jag tänker jag ska ägna Tid åt detta Innan vi packar ihop För veckan tänkte jag säga men innan vi tar helg i alla fall. Och eh, först och främst så återigen tack till er som har skickat in. och Hoppas ni fortsätter med detta. Ja, gärna om annat än kriget i Ukraina för den delen. Och nej, jag tänker inte gå i, i debatt eller diskussion angående de här geopolitiska sakerna. Så det är ingen idé. Du behöver inte skicka arga mejl och berätta vad du tycker. Jag är inte särskilt intresserad av det faktiskt. Så att eh, det kan vi låta vara som det är med den saken så, så fokuserar vi så att säga på freden. Vi fokuserar på att hjälpa. Vi fokuserar på att återigen bygga en, en framtid. Som nationalister vill vi vårt folks väl. Det betyder att vi inte vill ha krig. <laughs> så är det faktiskt inte. Som liberaler eller kommunister eller vad man nu är så vill man inte väl. Då är man ganska otrevlig som människa. Uh, och då bryr man sig inte om att använda folket som brickor i spel. Så där skiljer vi oss åt ganska kraftigt. Nåväl. i bäst Magnus. Hörde ditt förra avsnitt där du fick frågor från Emma som undrar om kvinnogrupper. Ja, det finns det. Jag har skapat två stycken. Äh, telegramgrupp för kvinnor i föreningen. Fria kvinnor och DFS mammor, och blivande mammor. Vill man gå med i de här grupperna så loggar man in på sin sida på freasvenskar.se och går in på fliken grupper. Där ligger fria kvinnor och länkar till de båda grupperna. Där finns likasinnade damer där man kan diskutera allt mellan himmel och jord. Få eller eh, ge råd och tips. Skapa och ner kontakter och diskutera med mera. Och som sagt, då, Damernas dag anordnas varje år i Svenskarnas hus. Där eh, jag även i år kommer att engagera en träff eh, självklart. Och Där har man då chansen att träffas i verkligheten och hitta kontakter. Ja, har man andra frågor och funderingar får man självklart mejla mig på idasnabela.sverige.se Alltså idasnabela.sverige.se eh, Gör det, precis. Eh, och jag kan gå i god för Ida. Eh, så att absolut, hör av er till henne. Eh, Emma är välkommen naturligtvis att skriva både till Ida eller att eh, engagera sig eh, om hon vill då som, som medlem- eh, Måste man ju vara för att ta, få tillgång till detta, såklart. Så det är ett första steg det är allt att, att bli medlem i föreningen, såklart. Och det säger sig självt. Eh, och lite på samma ämne så kommer då nästa eh, brev, som är eh, snarare då, eller som är en, en fråga. Och det lyder: jag läser: Hej, bäst Magnus. Jag är en av dina läsare och lyssnare och skulle vilja be dig om ett råd. Och frågan är då, eller hon, hon vill då att jag ska lyfta det här problemet och resonera kring det i, i podden, vilket jag ska göra. Hon skriver så här. Jag är en nationell kvinna i 40-årsåldern, bor i en storstad, ser bra ut, har ett jobb som ger ekonomisk frihet, stark, driven, kreativ och omtänksam. Tränar eh, flera dagar i veckan, eh, är eh, rolig, allmänt beläst, har ett husat, rörligt intellekt. Jag skulle verkligen vilja träffa någon eh, och bli kär i. Men jag gör inte det. För mig är det helt otänkbart att dejta inleda relation med någon som inte delar mina nationalistiska värderingar. Men jag har väldigt svårt att hitta någon sån. Jag har testat en del appar men trots att jag har försökt vara hyfsat tydlig i min presentation så blir de flesta avskräckta när det visar sig att jag är så att säga höger om demokraterna. De börjar nervöst mumla något om värdegrund och alla människors lika värde. Och någonstans där tappar jag naturligtvis både respekt och intresse. Jag vågar inte gå med i någon organisation, till exempel er, efter flera tidigare hot från AFA. Jag minns när AFA hackade en webbhandel och skickade ut hotfulla mejl till människor som hade handlat från den och så vidare. Som ensamboende kvinna är det otroligt otäckt. Därför är jag aldrig heller närvarande i några nationella sammanhang, utan bara med vissa enskilda vänner som delar mina värderingar. och har dock besökt svenskarnas hus, men det var ju inte direkt någon matchningsfest där utan bara en helt vanlig lördag med sedvanlig bokförsäljning. Dock här härligt att vara där, vilken lyckat äntligen ser det i verkligheten. Så hur ska jag göra? Jag kan inte anmäla mig till era sammankomster eftersom jag inte vågar vara med i något register. Det kryllar inte direkt av intellektuella nationalister i lämplig ålder på Tinder. På gymmet är det i princip bara så kallade berikare. På jobbet kan jag definitivt inte träffa någon heller. Det är så ensamt, ensamt att inte känna andra som delar mina värderingar, ensamt att inte hitta någon att dela livet med. Även om jag inte vill ha fler barn så längtar man ju efter gemenskap med en annan vuxen människa, någon att utvecklas med, utmanas av. Någon att planera sin semester med, grilla med en lördagkväll på sommaren eller bara kolla på nyheterna med och irritera sig ihop med. Snälla hjälp mig, jag kan ju inte vara ensam med detta problem. Finns det någonstans man kan vända sig? Någon kod man kan använda? Något sätt att bli medlem utan risk för konsekvenser? Kanske känner du till, och till och med någon man i motsvarande situation. Ja, uh, hej kära kära brevskrivare. Ja, det kanske jag gör. Uh, det är inte helt uh, osannolikt att jag gör det. Uh, för att återkomma i ärendet. Ja. Uh, men till brevet Nej du är definitivt inte ensam det, det kan jag Det kan jag vittna om Det kan jag gå i god för Snarare är det precis tvärtom Du är allt annat än ensam Och det är samma som att vara Nationalist och Engagerad, man känner sig väldigt ensam Sen inser man Förhoppningsvis efterhand att man inte är det Jag, jag har ett Två exempel, det ena var när jag var i svenska hus, jag minns det här så, så, så väldigt tydligt en gång, vi hade ett evenemang, jag står och pratar med någon, så hör jag någon som utbrister bakom mig, men är du här? Ja, och så vände jag om och så ser en kvinna som, som liksom står och så här, ni vet så där lite förvånad, äh, är du här? Ja. Och, och vänder sig mot en man som står där, och han, han svarar, vad är du här? Ja. Och, så, och så nosar jag lite äh, i, den här, i det här ärendet vartefter och, och det framgår att de här personerna arbetar på samma arbetsplats. Um, ingen av dem kände till varandras uh, engagemang eller politisk åskådning. <laughs> är det inte fantastiskt? Vi går som katten kring het gröt och det är förståeligt. Så det är inget, ingen, ingen skugga över någon i detta fall. Va? Men uh, det var en förlösande, förlösande situation. Och jag blev stjärna glad. <laughs> och uh, tänk vilken, vilken fin möjlighet för de här människorna att stå ut för sitt jobb i framtiden. De kan blinka till varandra och, och ja, veta att de delar vissa saker. Samma sak så hade vi inringare. Det var på motgifttiden inringare. Jag minns hur de ringde. En, och jag vet inte hur vi kom till att inse detta men det visade sig till sist att de här var två personer som bodde, bodde ett hus ifrån varandra på en gata. Och båda var engagerade. och Människor som vi i princip kände till eller visste om och kunde gå i god för. Fantastiskt va? Det är ju början på någonting stort när man inser att det är så här. Och det är inte helt ovanligt. Vi är fler än vi någonstans tror. Och systemet gör allt de kan för att få oss att tro att vi är få. Och att vi är utspridda överallt och att vi inte är särskilt omtyckta. Absolut, vi utgör inte majoriteten i Sverige. Men nog är det så att vi finns, som någon sa, så att säga överallt. Det kan vara din granne. Det kan vara han som kör dig till jobbet i taxin. Vi finns överallt. Tack så mycket, Magnus. Visst är det så. Men ditt problem det är ju ett problem som är ganska... Jag ska inte säga evigt, men det är ingenting som är nytt i vår opposition. och Framförallt så brukar det vara männen som... Som har svårigheterna eftersom att det under många många långa, långa år har snarare varit en korfest varje gång vi har gjort någonting. Andelen kvinnor som har attraherats av den, den, den liksom nationella rörelsens budskap har varit ytterst ytterst begränsat. Och det här har ju naturligtvis luckrats upp på senare tid i och med att nationalismen har skärpt till sig blivit smartare snyggare. Ja, och att uh, fler av oss har liksom växt upp och, och kunnat, kunnat komma till sans med vad vi egentligen håller på med. Uh, vem vet, kanske har vi företrädare också blivit uh, som, som gammalt vin lite mer attraktivt med åren. Jag vet inte hur det kan, hur det kan vara. Men, men så är det ju. Och det finns en uppsjö, det finns en, en, annan, det är en annan annan, annan uh, stämning i samhället och så vidare. Men problemen kvarstår ju, vilket du... Uh, vilket du vittnar om i ditt, i ditt brev Problemet som jag ser är här Och det här är det liksom vi måste ta i tur med Problemet är ju inte du Problemet är inte heller att det inte finns Bra nationellt mansfolk För det gör det Problemet är att du är väldigt begränsad I dina möjligheter att träffa dem Vilket du är helt medveten om och det är det här vi måste komma till rätta med. Vi måste se till så att du kan ta dig ur den bubblan. Vi måste se till så att du kan och vågar och känner dig trygg med att bevista ett, ett större sammanhang än en, 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 att du får en bredare krets av människor kring dig som är nationella, traditionella eller vad du vill. Det är det det handlar om. För att då kommer det hela naturligt med tiden att ge sig för att som sagt bra karar finns det eh, finns det ingen, ingen direkt brist på i detta eh. och, och det, du, du har ju mycket som talar för dig eh, naturligtvis det, det, det framgår ju ganska tydligt i ditt, i ditt mejl här eh, jag skulle nog tänka mig att många skulle se att det här låter ju som ett kap så att eh, du ska inte ha du ska inte ha den liksom känslan där utan det handlar egentligen bara om att ja, komma ut i, i vår verklighet, i våra sociala sammanhang. Och jag förstår din oro, jag förstår din känsla, men jag vill någonstans lugna dig. Jag vill någonstans att du ska förstå att, att du har byggt upp en du har byggt upp en, en, en fantasi som inte är sann. En, en rädsla som inte är på riktigt. Du oroar dig för något som... som som så att säga är väldigt osannolikt att det händer och naturligtvis som du påpekar där, det sker ibland att våra motståndare ger sig på människor som du skrev mejlhot och sånt där som har kommit efter den typen av avslöjning som var, men det är ingenting du behöver bry dig om va? om du nu skulle få ett mejl från någon som säger att du har handlat från det här, den här butiken, din jävel vi har koll på dig, så det har de inte alltså, det, det, ska du, det ska du ta med dig det har de inte och är du bara en helt vanlig människa som går på jobb, ditt jobb och så vidare så, så är du så att säga väldigt långt borta från radan. Uh, och det tycker jag att du ska ta dig till också. Och vad det gäller det för Sverige som jag personligen föreslår för dig uh, så, så pratade vi om en, en förening med 2000 plus medlemmar. Ja, uh, Det är ganska många. Och i princip så har jag inte hört att det skulle ha varit problem för någon. För någon som i sådana fall inte har stuckit ut hakan. För det här kan man ju välja själv. Och det är klart att sticker man ut hakan så kan man ju dra uppmärksamheten till sig. Och att hamna i register i vårt register behöver du inte vara orolig för heller. Alltså medlemsregistret som vi har, det är dels väldigt säkert. Även om ingenting är 100 säkert. Men sen att, att få ur oss vilka som är medlemmar, ja, det, det, det gör man inte så lätt uh, men det finns metoder runt detta såklart anonyma medlemskap och, och liknande så att det går att lösa men vi har personer som på olika sätt och vis i uh, um, initial kanske trodde att de skulle få problem men de har inte fått problem genom att vara medlemmar hos oss för att dels så finns det ingen direkt ingång till vårt uh, medlemsregister såklart och och för det andra så är det inte så många som bryr sig just om medlemskap i det fria Sverige. Och så. Du måste väga kära du fördelar mot nackdelar. Och jag tror att du måste ta dig ur det här. För det som du säger, Tinder och gym och, och sådär Alltså är du ute efter en, en, en bra kille liksom som, som så, så kan du säkert hitta någon där med tiden men är du ute efter någon som du säger som har ett intresse som är en, en, en uh, mer, alltså mycket, mycket mer intresserad insatt, intellektuell um, och det är klart att du är ute efter det <laughs> det förstår väl alla um, så måste du faktiskt söka dig till de, um, till de uh, miljöerna där du kan ha en möjlighet till detta. Och det är klart att du ska göra det. Det är värt det. Jag menar, som du skriver, och jag blir berörd, Så klart att du just den här känslan av att, att få vara med någon få leva med någon och sådär. Vem vill inte det? Va? Så att, och hur mycket är det inte det värt? Hur mycket är du inte värd att i sådana fall vara beredd att, att offra för att få det? Ja, men det är ganska mycket. I alla fall nog att ta dig ur den här bubblan du har byggt. Den här, den här instängningen du har gjort av dig själv, tycker jag. Att du ska ta dig ur på något sätt. På något, på något smidigt sätt. Återigen, ta kom till huset. Börja där. Kom till huset. Hälsa på. Behöver inte vara under ett arrangemang. Även om man kommer och snackar. Så tittar vi på det vidare. Det finns trevligt folk där att prata med. Till Till exempel. Och sen att vara medlem så kan man söka sig till um, större evenemang eller till det som händer på orten där man bor. Och man, man kan vara så, så anonym som man vill gentemot folk, så att säga. Jag tycker att du ska göra det. Det är värt det. Um, och det, det finns ju någon där, såklart. Jag, 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 jag har gått hopp i frågan utan tvekan och jag kan ju bara säga det att om det, om det jag ska inte vara matchmaker liksom men, men frågan ställer sig kanske känner jag någon i motsvarande situation och, och som som sagt är det någon som någon som känner sig i motsvarande situation någon som tycker att det här är ju faktiskt något jag har gått och väntat på och för höra så kan du ju, ju höra av mig Uh, och så kan jag i sådana fall i nästa avsnitt uh, berätta här i sändning då att jag har fått ett mejl och sänder det upp till uh, fröken i fråga om hon vill, uh, vill ha mejluppgifter eller läsa det eller vad du kan tänka. Så Som sagt, jag är ingen matchmaker det här är ingenting jag kommer göra som en jag kommer inte göra en professionell karriär av det men absolut så kan man väl hjälpa till lite grann. Det tycker jag är rätt att göra så att, uh, nej men gör som så, ehm um, fundera lite på att ta dig ur den där bubblan. Eh, hör av dig igen Vi kan, eh, jag kan hjälpa till privat också så klart om det skulle vara så. Det är bara maila du har du har mailet. du har min mailadress. Ja, eller kom ner till huset. Ja. Nu är ju våren här snart så att, eh, det finns ju tillfällen till att ut och, tillfällen att, att ge sig ut och röra på sig lite grann helt enkelt. Ja. och eh, du är inte ensam vare sig i den här situationen. Uh, eller, eller i liksom, dina tankar ni är många och jag hoppas att alla som känner så här liksom, kan, kan träffas för då hade vi kunnat få, uh, få lite ordning på det hela så är det med det uh, skriv du också då om du vill naturligtvis till Magnus magnushärd.protonmail.com -E magnushaird.protonmail.com jag svarar på alla frågor mellan himmel och jord. Och förhoppningsvis så får du lite klokskap på köpet. Sist men inte minst, tack till Roger Fredrik och Simon som har donerat till Härden. Och det kan du också göra, kära lyssnare. Swisha till 123 510 -5762 och märk det hela med Härden. Så att vi vet att det är det här initiativet. Som du uppskattar. Med det sagt så tackar jag för mig. Jag önskar er en fantastisk helg. och En fantastisk nästa vecka. Vi hörs igen. Radio Svegort sänder ju måndagar. Och torsdagar händer det saker. Ja. Och vi har lite allt möjligt som dyker upp här. Då och då. Gå in på defresverige.se. Blir en del av den här svenska folkrörelsen. Radio naturligtvis. Där du får den bästa roligaste och intressantaste kommentarerna, analyserna och underhållningen. Så enkelt är det. Musiken, den, eh, den presenteras i samarbete med midgardshop.com och de bästa böckerna köper du på Logikförlag. Logikförlag och du går in på www.logik.se Logik.se Där finns det böcker av mig också. Magnus Ödermin och jag. Tack så mycket för att du finns ha det bäst. Och naturligtvis. Slåss med troll. Befria prinsessor. Döda varulvar. Det är att leva. Ge aldrig Upp.